0: Hi, xin chào tất cả mọi người Và Hằng Lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói ràng giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và quả thật là những cái ngày gần đây cùng đọc sách với mọi người là một cái niềm vui mà, và niềm vinh dự rất lớn đối với Hằng Và Hằng cũng đã cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của mình Cũng như thay đổi trong cái cách suy nghĩ cũng như cách trình bày của mình uh, rất là lớn nên Hằng rất là muốn gửi lời cảm ơn và biết ơn chân thành đến các bạn đã lắng nghe Hằng và động viên Hằng trong những thời gian vừa qua. Và Hằng rất là mong muốn rằng trong tương lai Hằng sẽ đọc được thêm rất là nhiều những quyển sách tốt và phù hợp với các bạn và hy vọng nhận được uh, những sự gợi ý hoặc là sự góp ý chân thành từ các bạn để Hằng có thể mở um, rộng thêm những cái quyển sách cũng như vốn sống của mình để có thể chia sẻ với các bạn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thì đó cũng là cái à, Chúng ta cùng giúp đỡ nhau Thứ nhất là khi Hằng đọc được thêm những quyển sách mới Và những 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 lĩnh vực mới Thì sẽ giúp cho Hằng à, có thêm những cái kiến thức Cũng như mở rộng được cái vốn hiểu biết của mình Và đồng thời cũng là một cơ hội Để Hằng các bạn tiếp cận thêm những quyển sách mới Và chúng ta cùng hỏi lẫn nhau Các bạn nhé Cảm ơn tất cả các bạn Và để tiếp tục ngày hôm nay Thì chúng ta đã đến với quyển sách rất là quen thuộc rồi Word.win Sức mạnh của ngôn từ của tác giả John Rappo Đây là một à, tác phẩm của First New Và do nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh xuất bản Và do dịch, dịch giả Kim Vân Dịch tác phẩm này Và ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau đi hai chương Chương 7 và chương 8 Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hai chương nữa Đó là chương 9 và chương 10 à, Và hằng sinh Đi ngay vào việc đọc chương sách để chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian Và hy vọng rằng sau mỗi chương hàng có thể đúc kết một vài câu ngắn Để giúp cho mọi người có thể ứng dụng một phần nào đó trong chương sách Và cảm thấy tự tin hơn trong việc áp dụng những kiến thức này trong cuộc sống Cũng như trong công việc Và giúp chúng ta có thể nhanh chóng đạt được đến những ước mơ Những dự định của mình các bạn nhé Xin mời mọi người Chương 9 Chinh phục khách hàng bằng ngôn từ của bạn bạn có thể sống được nếu bán loại hàng hóa mà người ta sử dụng ít nhất một lần trong năm Nhưng bạn sẽ là triệu phú nếu bạn bán được một thứ gì đó mà mọi người sử dụng hàng ngày Đây là trích dẫn của Thornton Wilder, sinh năm 1897, mức năm 1975, nhà biên kịch người Mỹ Walter, còn gọi là ông nước khoáng có ga, là chủ sở hữu đời thứ ba của ngành phân phối nước khoán tại thành phố New York Ông vẫn còn giữ nguyên cách thức phân phối cũ của ông nội và cha mình. Nước được đóng vào những chai thủy tinh và phân phối đến từng nhà có nhu cầu. Và khách khách hàng lâu năm nhất sử dụng dịch vụ này từ khi cha của Walter vừa mới mở kênh phân phối trong vùng của bà. Khi được hỏi về lý do khiến bà trở thành khách hàng trung thành của sản phẩm này, bà nói Nước uống rất tuyệt vời, nhưng quan trọng là tôi hài lòng với cách làm việc của Walter Ông ấy chính là hiện thân cho một sản phẩm hoàn hảo Câu chuyện của Walter đã chứng minh một câu châm ngôn sau đây của giới bán hàng là đúng Bán hàng chính là bán chính mình, bất kể hàng hóa của bạn là gì Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mới bước chân vào lĩnh vực bán hàng hoặc bạn là một người bán hàng kỳ cựu đang muốn tăng doanh số của mình, đâu là những nguyên tắc cơ bản. Đầu tiên, xin mời mọi người đến với công thức bán hàng thành công ABC. Chỉ có một cách trị tóc bạc. Cách này do một người Pháp phát minh ra. Máy sáng tóc, đây là trích dẫn của PG Woodhouse sinh năm 1881 mất năm 1975 diễn viên hài người Anh ông bầu P. J. Barnum sinh năm 1810 mất năm 1891 nổi tiếng vì chuyện dùng những trò hề bịch bợm để thu hút khách hàng, thu hút khán giả đến rạp xiếc của mình khác với Barnum là một nhân viên bán hàng không nhất thiết bạn phải dùng những trò bịp hài hước như thế để thành công chỉ cần ứng dụng công thức A, đơn giản dưới đây Cơ hội thành công sẽ dễ dàng hơn đến với các bạn A, Ask Hãy hỏi xem khách hàng muốn gì và cần gì Một sai lầm mà các nhân viên bán hàng mới vào nghề thường mắc phải Là họ luôn vội vàng bán sản phẩm hay dịch vụ của mình Trước khi tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu và kỳ vọng của người mua Bạn có thể tránh điều này bằng cách đặt ra những câu hỏi như Anh chị có vấn đề nan giải gì về nhân sự hay nhà cung cấp vân vân không theo anh chị thì đâu là những thách thức mà công ty của anh chị sẽ phải đối mặt trong vài tháng tới hoặc một năm hoặc năm năm tới về sản phẩm mà anh chị đang sử dụng có điều gì khiến anh chị không vừa lòng với nó không về benefits lợi ích quan trọng hơn tính năng Sau khi đã xác định được nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, bạn cần thuyết phục họ rằng bạn có những giải pháp đúng đắn cho vấn đề của họ. Đây cũng là lúc mà hầu hết các nhân viên bán hàng mới vào nghề có xu hướng phạm phải một sai lầm rất cơ bản. Tập trung vào giới thiệu những tính năng vượt trội của sản phẩm hoặc dịch vụ hơn là đưa ra những lợi ích thật sự mà khách hàng sẽ được hưởng. Các chuyên gia bán hàng hàng đầu nói rằng Hầu hết các khách hàng đều mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn nếu họ tin rằng chúng thực chúng thực sự mang lại lợi ích cho họ. Ví dụ, ví dụ sau đây sẽ giúp bạn biết cách nhấn mạnh vào các lợi ích của sản phẩm trước khi mô tả các đặc điểm cụ thể của nó. Anh chị nói rằng anh chị đang cần một lò sưởi vừa an toàn vừa tiết kiệm không gian cho gia đình mình. Đây là phần nhu cầu vậy cho phép tôi giới thiệu với anh chị một trong những sản phẩm đang bán chạy nhất của chúng tôi nhé chiếc lò sưởi này có công suất rất cao nó có khả năng tỏa nhiệt tốt và giữ ẩm lâu đây là phần lợi ích thậm chí nó có thể giữ ấm và đem lại cho anh chị đem lại không gian dễ chịu cho cả một căn phòng lớn trong ngôi nhà của anh chị mà vẫn giúp anh chị tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể hàng tháng đây là lại là lợi ích quan và quan trọng nhất, tất cả các bộ phận của nó đều được tích hợp vào trong. Đây là đặc điểm vượt trội. Vì vậy, anh chị sẽ cảm thấy rất thoải mái và hài lòng với nó. Đây là lợi ích. Ngoài ra, chiếc lò sưởi với bộ tả nhiệt siêu công suất chạy bằng dầu. Đây là một đặc điểm vượt trội. Này, có một đồng hồ hẹn giờ tự động. Đây là một đặc điểm vượt trội. Bộ phận tự điều chỉnh nhiệt độ. Đặc điểm vượt trội. Đặc biệt, ba bộ phận của lò đều có khả năng thay thế, đặc điểm vượt trội. Các bánh xe rất chắc chắn và bền bỉ, do đó anh chị có thể dễ dàng di chuyển nó đi bất cứ nơi nào trong nhà. Đây là một lợi ích. Trước tiên, bạn hãy sử dụng kỹ năng này để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, sau đó trình bày về những lợi ích mà họ sẽ nhận được từ sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Tiếp theo, hãy mô tả các tính năng vượt trội của sản phẩm dịch vụ và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra từ phía khách hàng Tất nhiên, để bán hàng thành công bạn còn cần phải làm nhiều hơn thế C. Close Hoàn tất thương vụ bằng cách đưa ra lời đề nghị mua hàng Nhiều nhân viên bán hàng tỏ ra lúng túng để rồi đi đến thất bại trong bước quan trọng nhất đề nghị khách hàng mua hàng Một phần vì họ sợ bị từ chối Phần khác vì tính e dè thiếu tự tin Thực tế cho thấy nếu một nhân viên bán hàng không khéo léo đưa ra đề nghị mua hàng, khách hàng sẽ không bao giờ hỏi mua, hỏi mua trước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không bán được hàng. Sau đây là một vài cách giúp bạn đưa ra lời đề nghị mua hàng. Hãy đương đầu với rủi ro và hỏi, anh chị cần bao nhiêu sản phẩm này? Hoặc bạn có thể hỏi, tôi gói chiếc áo lại nhé, hay anh chị muốn mặc nó ngay, hay cũng có thể sử dụng. Anh chị muốn thanh toán bằng tiền mặt hay qua thẻ tín dụng? Hoặc bạn cũng có thể hỏi, hỏi anh chị muốn chúng tôi giao hàng đến đâu? Bạn có thể sẽ nhận được lời từ chối từ khách hàng, nhưng bằng cách này, khách hàng của bạn sẽ ngạc nhiên và vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của bạn đấy. Bây giờ, bạn đã hiểu rõ, hiểu rõ hơn về công thức ABC trong nghệ thuật bán hàng. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu làm thế nào để vượt qua được cơn ác mộng của mọi người bán hàng, người gác cổng. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với những điều nên và không nên làm để vượt qua người gác cổng. Không có gì khó chịu hơn khi gặp phải một người cố tỏ ra thân mật với bạn để bán cho bạn một món hàng với giá thật đắt. Đây là câu trích dẫn của King Hubbard sinh năm 1868, mức năm 1930, diễn viên hài người Mỹ. Đã, như, đã bao nhiêu lần bạn cố gắng tiếp cận với một khách hàng tiềm năng, nhưng lại bị trợ lý của họ cản trở? Đây luôn là thử thách đối với hầu hết các nhân viên bán hàng, người gác cổng. Người gác cổng này có thể được hiểu là trợ lý, thư ký, tiếp tân, nhân viên bảo vệ và các nhân viên có nhiệm vụ trực điện thoại hoặc tiếp khách để tránh những cuộc gặp vô bổ có thể làm lãng phí thời gian của sếp họ như bạn chẳng hạn Tuy nhiên, các chuyên gia bán hàng đã đúc kết một số bí quyết sử dụng ngôn ngữ, ngôn từ giúp bạn vượt qua cửa ải khó khăn này Sau đây là một số điều bạn nên và không nên làm nếu muốn có một cuộc hẹn gặp thành công Lịch sự và gọi đúng tên người gác cổng Những người gác cổng này thường tự giới thiệu mình khi trả lời điện thoại Nhưng nếu họ không làm vậy thì bạn hãy lịch sự hỏi tên của họ Hãy nhớ kỹ tên họ Vì thế bạn còn phải tiếp xúc với họ nhiều lần trước khi trực tiếp gặp được người mà bạn cần gặp Hãy luôn có thái độ thân thiện, tôn trọng và biết ơn sự giúp đỡ của họ Một chút hài hước sẽ có tác dụng với những người gác cổng này Bạn luôn luôn nhận được sự hỗ trợ của họ bằng cách nói Jalen này, tôi có một vấn đề và tôi nghĩ cô có thể giúp tôi Hoặc Charles này, anh có biết cách nào để tôi có thể liên lạc được với sếp của anh không? Có lý do thuyết phục khi thực hiện cuộc gọi Có một lý do thuyết phục cho cuộc gọi sẽ giúp bạn vượt qua được người gác cổng một cách dễ dàng Nếu họ thắc mắc với bạn rằng Cuộc gọi này liên quan đến công việc gì? Tùy theo lý do cuộc gọi Bạn có thể nói như sau Chẳng hạn khi bạn được một đồng nghiệp giới thiệu, xin chào, tôi là chấm 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 Helen Smith từ chấm 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 đã đề nghị tôi liên lạc với ông Manfield trong ngày hôm nay. Cô có thể chuyển máy giúp tôi được không? Người mà bạn đang tiếp cận yêu cầu bạn gọi lại, bạn có thể nói, cô John, cô John muốn tôi gọi ngay cho cô ấy vào sáng thứ hai. Hiện tại cô ấy có mặt trong văn phòng chứ? Phản hồi một cuộc gọi trước đó, bạn có thể nói, tôi gọi lại cho cô Francisco đã gọi cho tôi, tôi gọi lại vì cô Francisco đã gọi cho tôi, tôi biết cô ấy không thích phải chờ đợi điện thoại quá lâu, hiện tại cô ấy không bận gì chứ. Hãy nhớ tránh, tránh nói dối rằng bạn là người quen của sếp họ, tránh địa rằng bạn đã có cuộc hẹn từ trước. Và tránh vờ như trước đó bạn đã liên lạc với họ và đã được trò chuyện với sếp của họ Thể hiện sự cần kiếp và quan trọng Nhiệm vụ của các trợ lý hay thư ký là nhanh chóng chuyển giao những cuộc gọi quan trọng Chính vì thế, nếu bạn tỏ ra một chút khẩn cấp, cơ hội tiếp cận với khách hàng có thể tăng lên Hãy nói, xin chào, tôi tên là... chấm chấm Tôi cần nói chuyện với sếp của anh chị ngay chỉ trong vòng một phút thôi cô ấy ông ấy đã đến chưa hoặc bạn cũng có thể nói xin chào tôi là chấm 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 tôi đã cố gắng liên lạc với cô Bi trong vài ngày qua tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy cô ấy đang có ở trong văn phòng, phòng chứ và hãy nhớ cần tránh tránh đấu kịch hoặc nói rằng đây là trường hợp vô cùng khẩn cấp tránh bắt nạt hoặc đe dọa người gác cổng tránh thiếu thân thiện và tỏ ra hung hăng và không tôn trọng người gác cổng một vài cách xử lý khác thực hiện các cuộc gọi ngoài giờ đến gặp trực tiếp hoặc thực hiện cuộc gọi trong khoảng một tiếng trước hoặc sau giờ làm việc chính thức hoặc trong giờ ăn trưa của các nhân viên chiến lược này khá hiệu quả vì rất nhiều viên chức hay các quản lý làm việc theo hợp đồng có thói quen đi sớm về muộn hơn và họ thường dùng bữa trưa ngay tại bàn làm việc Hãy nói với họ những câu kiểu như Xin chào cô đi Tôi rất vui vì gặp cô trước khi bắt đầu vào giường làm việc chính thức Hoặc sau giờ làm Tên tôi là... Tôi đang làm việc cho công ty EZ Cô có thể dành vài phút cho tôi được không? Đừng lãng phí thời gian của khách hàng bằng những cuộc trò chuyện không cần thiết Phóng đại hoặc giải thích dài dòng Gửi email Một email có nội dung đề nghị một cuộc hẹn hoặc thời điểm thích hợp để thực hiện cuộc gọi có thể giúp bạn vượt trội hơn những trợ lý khó tính. Có thể giúp bạn vượt qua được những trợ lý khó tính. Nếu họ từ chối cung cấp địa chỉ email của người bạn cần, hãy chuyển hướng bằng cách hỏi về địa chỉ trang web công ty. Có thể bạn sẽ tìm được nhiều địa chỉ email có ích khác. Hãy thiết lập địa chỉ email của bạn theo cấu trúc giống với người bạn đang muốn tiếp cận, như tên... A cộng, như họ A cộng tên công ty .com và có thể soạn những bức thư như sau: Chào ông Thomas, tôi tên là nhân viên của công ty Vudes Technology. Công ty của chúng tôi chuyên về giải pháp tích hợp giúp việc quản lý doanh nghiệp trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn thông qua các ứng dụng của mạng lưới thương mại điện tử. Tuần tới tôi có công việc gần văn phòng của ông. Vì thế tôi sẽ rất vui nếu được gặp ông vào trưa thứ ba hoặc trưa thứ tư tới. Tôi chỉ xin ông một vài phút để trình bày về các dịch vụ ứng dụng web của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp nhất có liên quan đến lưu trữ, vận hành hay nâng cấp. trước mong nhận được hồi âm của ông. Xin vui lòng cho tôi biết thời gian thích hợp nhất cho cuộc buổi hẹn này đối với ông. Hai giờ chiều thứ ba hay ba giờ chiều thứ tư tôi thực sự mong rằng các dịch vụ của chúng tôi sẽ góp phần hỗ trợ công ty ông hoạt động hiệu quả hơn chân thành cảm ơn tên và thông tin liên lạc của bạn và hãy nhớ cần tránh, tránh gửi thư mà không kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả cũng như tránh gửi một bức thư một lúc quá nhiều thư ngỏ hoặc các tài liệu liên quan đến thông tin khuyến mãi và tránh hóa thúc khách hàng cung cấp địa chỉ email hoặc một cuộc gặp mặt bạn cũng có thể gửi một món quà nhỏ nhưng đặc biệt. Công việc của người trợ lý hay thư ký là loại bớt các lá thư kiểu như chào mời giới thiệu sản phẩm trước khi chuyển đến sếp Tuy nhiên, nếu bạn gửi kèm theo thông điệp gì đó phù hợp với mối quan tâm của khách hàng tiềm năng, cơ hội vượt qua ải này có thể sẽ tăng lên. Chẳng hạn, để tiếp cận với người có quyền quyết định, một nhà văn nọ đã đính kèm một bức thư gửi đến các vị lãnh đạo cấp cao của các công ty thuộc Fortune 100. Một vài trang bản bản thảo viết tay về quyển sách của ông với đề tài dịch vụ khách hàng như một món quà. Kết quả là ông được vào tận các phòng kinh doanh của công ty và cuối cùng đã bán được một số lượng lớn sách của mình. Nếu bạn gửi kèm cho vị khách hàng của mình món quà hay một ý tưởng mới nào đó, hãy chắc rằng chúng phù hợp và trang nhã có liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Và khơi dậy trí tò mò chứ không phải sự khó chịu của khách hàng Và chúng ta cần tránh Tránh hối thúc sự thư hồi âm Tránh gửi những thông điệp làm sai lệch thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của bạn Và tránh gửi những mẫu quảng cáo hay vật dụng Với chi phí đắt tiền mà không dự tính trước rằng doanh thu của bạn nhận về Có đủ buộc đắp lại khoản chi phí này hay không vượt qua được những người gắt cổng là một thử thách ngay cả đối với những người bán hàng chuyên nghiệp, nhưng một khi đã tiếp cận thành công với vị khách hàng tiềm năng, bạn hoàn toàn có cơ hội bán được sản phẩm của mình, nếu lúc đó bạn biết cách sử dụng ngôn từ thích hợp. Và tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với bảy bước để có một cuộc gọi bán hàng hiệu quả. À, nếu tôi gọi nhầm số, vậy sao anh lại bắt máy? Đây là câu trích dẫn của James Thunberg, sinh năm 1894. Mức năm 1964, có 61 là một họa sĩ biếm họa người Mỹ. Bộ phim Wall Street ra đời vào năm 1987, nói về một nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi tên Buffort do Charles Thn thủ vai, đang thực hiện những cuộc gọi chào hàng nhằm bán cổ phần cho khách hàng mới. Anh đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày, nhưng khi đầu dây bên kia trả lời. Anh đều tự giới thiệu mình là nhân viên kế toán. Cha của anh, Tom do Martin Sin thủ vai, nói với anh rằng Con gọi điện thoại là để giới thiệu với mọi người về sản phẩm của con và thuyết phục họ mua chúng, đúng không? Vậy, con hãy là một nhân viên bán hàng thực thụ. Bất kể sản phẩm của bạn là gì, thì việc bán hàng qua điện thoại luôn được xem là một phương pháp chính thống và hiệu quả nhằm tiếp cận với khách hàng tiềm năng và nâng cao trên số bán hàng của bạn. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng xem đây là một mắt xích quan trọng trong quy trình bán hàng. Bởi họ biết rằng cách này đạt hiệu quả khá tốt để thành công trong các cuộc gọi, bạn hãy thực hiện những bước sau. Bước 1, gọi tên khách hàng. Khi giao tiếp, bạn nên gọi khách hàng bằng tên hay họ. Hầu hết các chuyên gia về giao tiếp kinh doanh khiêng rằng khuyên rằng trong lần gặp đầu tiên hãy hình dung và xưng danh xưng ông bà, cô, v vân. Nếu đối phương không đề xuất các gọi trước, điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp bạn gọi tiếp chuyện với khách hàng là người nước ngoài. Bước 2 tự giới thiệu bản thân. Bước 3 tạo dựng mối quan hệ. Bạn có thể nói, tôi hiểu rằng trong ngành này rất khó để chấm 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 tìm hiểu những đối tác đáng tin cậy, tôn trọng các quy định về an toàn, tìm kiếm sự hỗ trợ, vân vân. Bước 4 Xin một phút trò chuyện Hãy nói Tôi cam đoan chỉ mất một phút Để giới thiệu với anh chị Về chương trình phần mềm có khả năng giúp công ty Của anh chị cắt giảm được Khoản chi phí thuế doanh nghiệp Sau một phút Nếu anh chị không hài lòng Tôi sẽ kết thúc ngay Giờ tôi xin tiếp tục nhé Bước 5 Trong thời gian 60 ngày Hãy mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ nói Trong thời gian 60 giây Hãy mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn Trình bày các lợi ích khách hàng được hưởng Bạn có thể nói Lý do tôi gọi đến sáng nay là để giới thiệu với anh chị Về một chương trình có khả năng đổi mới cách thức quản lý Nhằm giúp những doanh nghiệp như doanh nghiệp của anh chị Thuận lợi hơn trong việc tận dụng các hoạt động hỗ trợ từ chính quyền Đồng thời, có thể gia hạn thời gian đóng thuế Anh chị có muốn tìm hiểu về một số tổ chức đã sử dụng dịch vụ này của chúng tôi và tiết kiệm được rất nhiều chi phí không bước 6 sử dụng câu hỏi có không để hoàn tất thương vụ đây là cách bạn dùng những câu hỏi ngắn và khách hàng chỉ cần trả lời có hoặc không nếu câu trả lời là có điều này nghĩa là họ đang cân nhắc nếu câu trả lời Họ đang cân nhắc việc chọn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn Bước tiếp theo Bạn cần tạo sự gần gũi hơn với khách hàng Bằng cách đưa ra lời đề nghị Hoặc một cuộc hẹn chính thức Ngược lại Nếu câu trả lời là không Bạn cần hiểu rằng khách hàng đang có một số nghi vấn Một số điều không hài lòng mà bạn cần giải thích cặn kẽ hơn Nếu muốn thay đổi quyết định của họ Ví dụ Anh chị có nghĩ dịch vụ hoặc mặt hàng của tôi vừa giới thiệu sẽ giúp ích cho anh chị không? Hoặc bạn cũng có thể hỏi rất nhiều người trong công ty của anh chị sẽ được hưởng lợi nếu anh chị sử dụng chương trình phần mềm này, đúng không? Hoặc bạn cũng có thể sử dụng kiểu câu Anh chị có muốn nghe qua gói ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi dành riêng cho những doanh nghiệp như anh chị hay không? Bước 7 Bán hàng hoặc xác lập một cuộc hẹn tiếp theo Trên thực tế rất nhiều nhân viên bán hàng tỏ ra lo ngại khi đến bước này. Bạn có thể sẽ đối mặt với thái độ không hài lòng đến từ phía khách hàng và phải tìm cách giải thích. Nhưng nếu nhận được từ họ một sự phản hồi tích cực thì đừng chần chừ, trừ. hãy đề nghị họ mua hàng hoặc xin một cuộc hẹn khác. Hãy nói: "Tuyệt lắm, tôi biết anh chị sẽ hài lòng với sản phẩm này. Vậy anh chị muốn đặt hàng với số lượng bao nhiêu?" Hoặc bạn cũng có thể nói tôi rất vui vì anh chị hứng thú với mẫu thiết kế và bản kế hoạch của chúng tôi khi nào chúng ta bắt hành bắt đầu tiến hành được và tiếp theo hàng xin mời mọi người đến với ba bước để vượt qua lời từ chối nếu bạn nếu ban đầu bạn không thành công hãy cố gắng và cố gắng cố gắng hơn nữa sau đó thì dừng lại đừng cố công vô ích đây là câu nói này được cho là của WC Dụ, sinh năm 1880, mất năm 1946, diễn viên, nghệ sĩ hài, người Mỹ. Không có gì tuyệt vời hơn nếu khách hàng luôn chấp thuận mọi lời đề nghị từ phía bạn. Tuy nhiên, điều này rất hiếm khi xảy ra bởi họ thường có những lý do nào đó hoặc họ quen không, hoặc họ quen nói không khi được chào mời mua hàng. Thường thì họ sẽ cố trì hoãn thời gian, tránh đưa ra những quyết định hoặc chỉ đơn giản là mong bạn biết đi chỗ khác. Sau đây là các bước giúp bạn vượt qua những lời từ chối từ phía khách hàng. Bước 1. Diễn giải lời từ chối của họ là và thêm vào đó từ Nhân. Bước 2. Trả lời câu từ chối của khách hàng. Bước 3. Tiếp tục đưa ra lời đề nghị mua hàng hoặc xin một cuộc hẹn khác. Xác nhận lời từ chối của khách hàng chứng tỏ rằng bạn lắng nghe họ việc thêm vào từ nhân ngụ ý rằng bạn sẽ không bỏ cuộc và đang cố gắng giải thích cận kẽ vấn đề cho họ đặt của họ đặt ra. Cuối cùng, việc bạn đề nghị mua hàng lần thứ hai cho thấy bạn không thuộc tiếp người dễ dàng chấp nhận một câu trả lời không. Sau đây là một vài ví dụ những lời từ chối những lời từ chối thông thường và cách vượt qua chúng. Nếu khách hàng nói ngân sách chi tiêu của chúng tôi đã bị cắt giảm, bạn có thể nói tôi rất tiếc khi nghe điều này nhưng bước một em chấm chúng ta có thể thảo luận với nhau và tôi sẽ giúp anh chị tiết kiệm được một số tiền bước hai chúng ta có thể gặp nhau sau buổi trưa ngày thứ hai và lúc 2 giờ được không bước thứ ba nếu khách hàng nói tôi đã có nhà cung cấp rồi dù sao cũng cảm ơn lời mời của anh bạn có thể nói tôi chắc là nhà cung cấp của anh rất tốt và cũng rất trung thành nhưng bước 1 Tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Mà anh sẽ không thể tìm được Ở bất kỳ nơi nào khác Bước 2 Vậy tôi có thể cưỡng đến cho anh Một nhóm nhân viên Và anh sẽ tận mắt chứng kiến, kiến Năng lực làm việc của họ nhé Bước 3 Nếu khách hàng họ nói Tôi bận lắm Tôi thật sự không có thời gian Bạn có thể nói Tôi hiểu thời gian của anh chị rất quý báu Nhưng bước 1 Hãy để tôi được mời anh chị ăn trưa vào thứ ba này. Bước hai, tôi sẽ trình bày để anh chị thấy cách thức thiết bị mới nhất của chúng tôi có thể giúp anh chị tiết kiệm hơn 30% thời gian trong dây chuyền sản xuất. Anh chị thấy như vậy được chứ? Bước ba, một số câu trả lời của, của khác của bạn có thể dùng trong một số trường hợp khách hàng còn do dự. Bạn có thể hỏi, anh chị có thể cho tôi biết có điểm nào trong phần tôi vừa trình bày giải pháp, giá cả, các điện ích, gói cước vân vân không phù hợp với anh chị không? Hoặc anh chị không hài lòng với phần nào trong lời đề xuất của tôi? Hoặc anh chị sẽ không từ chối một cơ hội có thể giúp anh chị tiết kiệm được đáng kể các khoản chi phí chứ? Bán hàng qua điện thoại, xin cuộc hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và đề nghị khách hàng mua hàng là các bước bạn cần nắm chặt để nắm thật chặt để hoàn tất các thương vụ một cách chuyên nghiệp. Và tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với 12 bí quyết thành công của một chuyên gia bán hàng cao cấp bậc cao. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, nhà tạo một tóc người Anh Vidan Sanson đã trích lời một một trong những người thầy của anh nơi duy nhất thành công ghé đến trước khi nơi duy nhất thành công ghé đến trước khi bạn phải lao động cực lực chính là từ điển thật vậy thành công chẳng bao giờ có được một cách dễ dàng sau đây là những kinh nghiệm mà các chuyên viên bán hàng bậc cao mang đến cho bạn một đặt ra những câu hỏi mang tính thăm dò đối phương trước khi đưa ra lời đề nghị mua hàng hai Dành 80% thời gian lắng nghe khách hàng và bạn chỉ nói 20% còn lại. 3. Chú trọng vào giải pháp hơn là bán được hàng. 4. Nhấn mạnh các lợi ích từ sản phẩm và dịch vụ của bạn. 5. Soạn thảo những thông điệp bán hàng ngắn gọn, xúc tích. 6. Chia sẻ những ý kiến chuyên môn tại các hội nghị chuyên ngành. 7. Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ xã hội và công chức. 8 chia sẻ với đồng nghiệp mục tiêu doanh số của mình và các kế hoạch để đạt được chúng. 9. Tùy cơ ứng biến trước những lời từ chối của khách hàng. 10. Luôn xem mình là một nguồn lực. 11. Hành động dựa vào những nguồn thông tin mới nhất, qua đó giúp làm tăng lợi nhuận, sản lượng và khả năng cạnh tranh của khách hàng. 12. cập nhật thường xuyên cho khách hàng về những thay đổi về các chuẩn mực trong ngành. Bạn có đủ tố chất để trở thành người bán hàng xuất sắc chứ? Có rất nhiều ý kiến về kỹ năng, đặc điểm tính cách và thái độ của những chuyên gia bán hàng thành công. Warren Gesser, một trong các bậc thầy trong lĩnh vực bán hàng, và cũng là một diễn giả chuyên nghiệp tỏ ra rất tin tưởng vào các khách hàng tiềm năng mà ông từng tiếp cận qua các cuộc điện bán hàng. Warren nói, đừng quan tâm đến những lời chấp thuận của khách hàng, hãy quan tâm đến những lời từ chối của họ. Ron một chuyên gia bán hàng khác, một diễn giả chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một tác giả của quyến của quyển sách The Titan's Principle, the number one secret to Sales success Có thể dịch ra rằng, à, ông ấy nói rằng, bí quyết chính là hãy hỏi vừa đủ những câu hỏi cần thiết. Barbara Kokoran, thành viên sáng lập tập đoàn Địa ốc Kokoran, lớn nhất New York đã nói về các nhân viên kinh doanh tài giỏi của mình như sau các nhân viên hàng đầu hàng đầu của tôi xin lỗi các nhân viên hàng đầu của tôi đều biết thất bại chật đúng cách họ té rất đau nhưng họ luôn đứng lên rất nhanh thành công sẽ sản sinh cho thành công đây là một câu trích dẫn trong ngạn ngữ để trở thành một nhân viên bán hàng thành công bạn cần nói ít đi lắng nghe nhiều hơn Đặt ra những câu hỏi để nắm bắt được nhu cầu của khách hàng Mô tả được những lợi ích mà sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng Dịch vụ của bạn có thể cung cấp đến cho khách hàng Vượt qua được những người gắt cổng Và thực hiện được các cuộc gọi chào hàng Luôn là một thách thức đối với mọi nhân viên bán hàng Nhưng đó cũng cũng chính là nguyên nhân vì sao Sự kiên trì và biết điều tạo nên Biết điều gì nên hay không nên nói với khách hàng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong sự nghiệp của bạn. Và đến đây thì chúng ta vừa mới cùng với nhau kết thúc chương chính của quyển sách. Và không biết rằng với chương chính vừa rồi thì mọi người đã đưa được cho mình những cái ý tưởng để có thể gọi để bán hàng cũng như để tiếp cận khách hàng và chinh phục khách hàng của mình chưa ạ? Rõ ràng ngôn từ rất quan trọng. Ờ... À, Cách chúng ta nói chuyện, cách chúng ta giao tiếp cũng như là hỗ trợ khách hàng sẽ quyết định nên việc khách hàng có mua sản phẩm hay không. Và rõ ràng thì việc khách hàng mua một sản phẩm nào đó họ đồng nghĩa với họ mua cái giá trị của chúng ta và mua sự tự tin, sự tin tưởng của họ đối với chúng ta. Bởi vì rất đơn giản ngày nay hầu như tất cả mọi sản phẩm trên thế giới này thì ở ngoài hầu như ở ngoài đều có và thậm chí có những trang web bán trên website, và rất nhiều nơi bán Và với giá cả rất khác nhau Vậy thì tại sao khách hàng sẽ phải mua hàng của bạn mà sản phẩm dịch vụ của bạn có gì khác Có gì đặc trưng hơn Và có điểm gì mà khiến khách hàng phải quay lại Thì rõ ràng là thứ nhất là chúng ta phải biết được Đặc trưng của sản phẩm của mình Thứ hai là chúng ta phải hiểu rõ Về lợi ích cũng như là lợi thế tính năng của sản phẩm Và biết được rằng nếu như khách hàng sử dụng sản phẩm đó thì sản phẩm đó sẽ mang lại lợi ích gì cho khách hàng. Và luôn luôn hiểu rằng là chúng ta không chỉ bán hàng cho khách hàng. Mà chúng ta bán cả dịch vụ. Chúng ta bán cả cái niềm tin cũng như là bán cái hình ảnh của chúng ta nữa. Và một điều rất là quan trọng đó là khi chúng ta bán hàng. Thì chúng ta phải luôn nhớ rằng phải chốt sale. Tức là phải kết thúc thương vụ bán hàng. Khi bạn đã đưa ra thì bạn nên kết thúc. Và... Trong một cuộc uh, chúng ta sẽ có rất nhiều cái buổi khách hàng. Có thể là việc bán hàng qua điện thoại thì chúng ta phải gọi điện thoại cho khách hàng. Nếu như bạn bán hàng uh, qua website hoặc bán hàng uh, qua các tờ rơi thì lúc đó sẽ không sự tư vấn với khách hàng. Thì lúc đó khách hàng đã tìm đến mình. Còn khi mà mình gọi điện bán hàng thì rõ ràng là mình phải thể được sự chuyên nghiệp. Thay được sự chuyên nghiệp thì đầu tiên là bạn phải biết được khách hàng của mình tên gì và tên của mình để mình giới thiệu với khách hàng của mình và nắm rõ các thông tin về sản phẩm và mình phải xin phép khách hàng để được nói chuyện với họ để xin để không làm mất thời gian của họ và khi được sự đồng ý của họ rồi và nếu như họ có quan tâm với sản phẩm thì chúng ta mới tiếp tục uh, xin thêm một vài phút để trao đổi tiếp và giúp họ uh, có một cuộc hẹn hoặc là sẽ trực tiếp bán luôn hàng cho họ rõ ràng là việc bán hàng nó thật sự là không hề gọi là đơn giản Nhưng nó cũng không hề khó khăn Nếu chúng ta có sự chuẩn bị Cũng như chúng ta có niềm tin vào sản phẩm của mình Tin vào bản thân mình Và tin vào công ty của mình Cũng như hệ sinh thái của công ty đó Và rõ ràng bán hàng là một trong những cái lĩnh vực Mà con người phải chấp nhận sự từ chối rất nhiều Và nếu như có thể chấp nhận được sự từ chối Và lấy những sự từ chối đó Trở thành những bài học cũng như những bước Để chúng ta phát triển Và để chúng ta đạt được uh, những Trong những cái lần kinh doanh tới Cũng như là trong những lần gọi điện thoại tới với khách hàng Những khách hàng khác Thì đó là một cái kinh nghiệm rất hay Mà Hằng nghĩ rằng uh, ai vượt qua được Thì họ mới trưởng thành Mới đủ trưởng thành để có thể kinh doanh Và thành công trong lĩnh vực uh, Buôn bán đúng không? Hay là lĩnh vực kinh doanh Và tiếp theo thì Hằng Mời xin mời mọi người đến với chương 10 Thiết lập mạng lưới quan hệ kinh doanh Bốn thành công bạn cần chấp nhận học lại những điều mình đã biết đây là câu trích dẫn của Johan Caspar Lavander sinh năm 1741 mất năm 1801 một nhà thơ người thụy sĩ thiết lập mạng lưới quan hệ networking là một nghệ thuật là một thuật ngữ được những người làm Marketing sử dụng như một từ cửa miệng Và cũng là một công cụ rất có hiệu quả Trong hoạt động kinh doanh Bất kể bạn đang ở đâu Tại một cuộc họp mặt Một cuộc hội thảo Hay một câu lạc bộ thể thao Hoặc một bữa tiệc cocktail nào đó Thì việc lựa chọn đúng cách Để kết nối thành công với người khác Có thể giúp bạn gia tăng số lượng Các mối quan hệ Cũng như giúp bạn thành công hơn trong công việc Dù bạn là một giám đốc Hay một nhân viên bán hàng một phó chủ tịch công ty Hay chỉ là một sinh viên tốt nghiệp Mới tốt nghiệp Bạn đều cần rèn luyện kỹ năng kết nối Vì đây là một trong những công cụ Marketing hiệu quả nhất Quyết định thành công của người bán hàng Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với 4 bước đơn giản để rèn luyện Kỹ năng kết nối con người Tôi nhớ tên anh rất rõ Nhưng tôi lại không nhớ ra Gương mặt của anh Đây là một trích dẫn khuyết danh Một doanh nhân trẻ thành đạt rất tự hào bởi khả năng nhớ tên người khác trong lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, anh đã rất bối rối và ngượng ngùng khi gọi nhầm một đồng nghiệp tên Solster trong buổi họp mặt tại câu lạc bộ nghề nghiệp. Solster nói, anh sẽ nhớ tên tôi nếu anh nhớ được rằng tôi là một người đàn ông cao to trong một bộ quần áo thật to lớn. Khi chúng ta gặp nhau lần tới, anh hãy tìm những thứ nào to nhất mà anh thấy và anh sẽ nhớ tên của tôi ngay thôi. Trong lần gặp sau đó, vị doanh nhân trẻ đã hồ hởi chào người bạn có dáng người khá đẩy đà rằng Xin chào Butler, rất vui vì lại được gặp lại anh Dan Carnegie rất chí lý khi nói rằng tên gọi của một người là âm thanh êm đềm nhất đối với họ Bạn hãy nhớ, đừng bao giờ gọi nhầm tên của người đối diện Bước 1. Giới thiệu bản thân và ghi nhớ tên của người đang nói chuyện với bạn khi tự giới thiệu về bản thân, bạn đừng quan tâm rằng mình sẽ nói gì tiếp theo Mà hãy dành ra 5 giây đầu tiên để ghi nhớ tên của người đối diện Hãy nói to cái tên và nói khẽ lặp đi lặp lại nhiều lần Bạn hãy nghĩ về những người quen, bạn bè, hàng xóm, những người nổi tiếng nào trùng tên với họ Hoặc xuất hiện trong ý nghĩ của bạn Tôi hãy dùng cách này để nhớ tên một vị mọi người Nghe thật lạ, nhưng tôi cho rằng nó rất hiệu quả Đặt sự chú ý của bạn vào người đối diện giúp bạn có cảm hứng để ghi lại ghi nhớ tên họ. Đồng thời cũng giúp bạn mở rầu một cuộc mối quan hệ tốt đẹp. Bạn cần bắt tay họ, thể hiện sự quan tâm đến họ, nhắc lại và ghi nhớ tên họ, tạo dựng mối quan hệ. Bước 2. Tìm hiểu thông tin. Các doanh nhân thường thích trò chuyện về đề tài nào nhất? Câu trả lời không mấy ngạc nhiên về chính họ. Đừng quên rằng Dành từ 1 đến 2 phút để tìm hiểu những sở thích của họ Trước khi bạn đề cập đến bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào của mình Bạn cần khơi gợi để họ tự nguyện chia sẻ về nhu cầu và kỳ vọng của họ Làm họ tỏa sáng và tự hào về bản thân Lắng nghe và chú ý đến những điều họ nói Xác định đâu là những mối quan hệ tiềm năng Hãy đặt ra những câu hỏi đóng và những câu hỏi mở Để hướng cuộc Đối thoại của bạn và chủ đề mà bạn muốn đề cập Hãy tận dụng khung cảnh gặp gỡ Để làm nên tiền đề cho cuộc trò chuyện Chẳng hạn Anh chị là thành viên của tổ chức này à Cầu hỏi đóng Hoặc Anh chị làm trong ngành nào Cầu hỏi đóng Anh chị hài lòng với tiết mục nào nhất Trong buổi tiệc hôm nay Cầu hỏi mở Anh chị dự đoán lĩnh vực kinh doanh của mình Sẽ phát triển đến đâu trong vài năm tới Đây lại là một câu hỏi mở Bước 3. Tiếp thị bản thân. Khi đã nắm được một số thông tin cơ bản về người đối diện, đây là lúc mọi người biết bạn là ai qua việc giới thiệu về công việc và những lợi ích mà bạn mang đến cho họ. Chẳng hạn sau vài phút trò chuyện và khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, tôi thường trả lời rằng tôi là một nhà tư vấn, tôi giúp mọi người và các công ty nâng cao doanh số và lợi nhuận thông qua việc tư vấn cho họ những kỹ năng giao tiếp cần thiết nhất. Mục tiêu của bạn là khơi gợi sự tò mò và thích thú của người đối diện Hãy mô tả thật ngắn gọn công việc của bạn Và những lợi ích mà bạn có thể mang đến cho họ Bạn cần chứng tỏ rằng bạn có thể giúp họ Trình bày ngắn gọn về công việc và cách làm việc của bạn Khơi gợi sự từ, sự tò mò và hứng thú của họ đối với bạn Bước 4 Chủ động đưa ra lời mời hoặc đề nghị khi kết thúc đối thoại Trước khi kết thúc cuộc đối thoại và tiếp tục gặp gỡ những người khác, đừng quên trao đổi danh thiếp và đưa ra những lời đề nghị. Nếu bạn muốn gửi họ một số tài liệu, hãy nói, liệu tôi có thể gửi anh chị một số tài liệu của chúng tôi không? Nếu bạn muốn giới thiệu họ với một đồng nghiệp khác, hãy nói, tôi biết một vài người sẽ rất hứng thú được cộng tác cùng anh chị. Nếu bạn muốn đề xuất một giải pháp giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại, hãy nói, Hãy gọi cho tôi Tôi sẽ giúp anh chị cài đặt lại phần mềm kế toán đã bị lỗi Nếu muốn họ dành thời gian để cùng thảo luận với bạn về cơ hội hợp tác Hãy nói Có vẻ như chúng ta đã rất có lợi nếu hợp tác cùng nhau đấy Liệu tôi có thể cho anh chị vào Tôi có thể gọi cho anh chị vào đầu tuần tới để bàn bạc cẩn kẽ hơn được không? Nếu muốn yêu cầu họ một cuộc hẹn, Hãy nói tôi sẽ mang theo một vài mẫu hàng để anh chị xem qua chúng ta gặp nhau sáng thứ ba này nhé nếu bạn muốn yêu cầu họ giới thiệu cho bạn thêm vài người khác trong trường hợp bạn nghĩ họ đủ hài lòng để chấp thuận hãy nói anh chị có thể giới thiệu hai hoặc ba người mà anh chị nghĩ rằng họ sẽ hứng thú với công việc của tôi không nếu bạn yêu cầu được họ giới thiệu với một người thứ ba hãy nói tôi thật sự mong muốn được gặp chấm 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 anh chị vui lòng giới thiệu giúp tôi nhé bạn thấy không kết nối với mọi người là điều duy nhất thật dễ là điều thật dễ dàng nếu bạn thực hiện theo bốn bước trên đây tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng phép giao tiếp trong môi trường kinh doanh và môi trường xã hội là hoàn toàn khác nhau tiếp theo học xin mời mọi người đến với phép giao tiếp trong các tình huống kinh doanh và xã hội nếu có bất kỳ ai ở đây chưa được tôi lăng mạ Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Đây là câu trích dẫn của Johan Brahms sinh năm 1833 mất năm 1897 nhà soạn nhạc người Đức. Đã bao giờ bạn gặp được một người như thế này tại một sự kiện hay bữa họp mặt nào đó chưa? Bạn và người ấy trò chuyện được khoảng vài phút. Sau đó bạn để ý thấy người ấy không còn nhìn bạn nữa mà đang đảo mắt khóc phòng. Bạn quay người lại để tìm hiểu xem họ đang nhìn gì thì nhận ra được lời nói rằng trước vui được nói chuyện với anh chị tôi phải đến đằng kia chào một người bạn của tôi nếu từng bị rơi vào trường hợp này thì bạn đã gặp phải một người chuyên đi săn khách hàng rồi đấy họ là những người luôn cố làm mọi cách để tiếp xúc được với thật nhiều người và nhanh chóng lật bài nếu tìm thấy đối tượng phù hợp mặc dù các phép giao tiếp ứng xử trong kinh doanh và xã hội lại khác nhau nhưng nhìn chung, mọi thái độ giao tiếp không tốt đều gây phản cảm cho người đối diện. Bất kể bạn đang ở môi trường nào, dưới đây là một vài cách có thể giúp bạn tránh sai lầm khi thiết lập các mối quan hệ kinh doanh. quy tắc xây dựng mạng lưới, danh, mạng lưới quan hệ qua các tình huống kinh doanh Xây dựng quan hệ của các tình huống kinh doanh là một việc làm khôn ngoan và ít tốn kém. Bạn hoàn toàn có thể đề cập ngay đến những lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh của bạn. Và nói thêm về những lợi ích mà khách hàng hay đối tác đã nhận được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, bạn không nên tỏ ra quá xuồng xã và đừng bao giờ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng sau đây trong các buổi họp mặt có liên quan đến công việc. Nói huyền thuyên và tiết lộ những thông tin cá nhân hay thông tin mật của người khác. Chỉ cần phạm phải sai lầm này một lần, lập tức sẽ không có một ai muốn trò chuyện hoặc tin tưởng bạn nữa. Hãy cứng rắn trong trường hợp ai đó Muốn khai thác thông tin từ bạn Lúc này bạn hãy nói Xin lỗi, tôi đó là không thông tin mật Và tôi không muốn đề cập đến chuyện này Nói xấu đối thủ hành hãy, hãy hành động theo sâu Hãy hành động theo câu trăm ngôn Biết thì thưa thốt Không biết thì dựa cột mà nghe Những lời nhận xét không tốt Về đối thủ sẽ khiến bạn trở nên tầm thường Và mất giá trị trong mắt người khác Bạn hãy nói Có rất nhiều điều Có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, nhưng sản phẩm, hay dịch vụ của công ty chúng tôi rất khác biệt. Bởi vì chúng tôi, trong năm chấm, bằng cách này, bạn sẽ tạo ra được sự khác biệt và để lại ấn tượng tốt đối với người đối diện. Huyên thuyên không ngừng về bản thân và công việc. Những người chỉ trích, những người chỉ thích đề cập đến bản thân và công việc của mình, khi trò chuyện với người khác sẽ khiến cho người khác cảm thấy tẻ nhạt và cảm thấy tẻ nhạt nhưng và như thế họ đã tự đánh mất cơ hội có được những mối quan hệ tiềm năng bạn hãy nói giờ anh chị đã biết về công việc của tôi và tôi cũng rất tò mò được biết muốn biết thêm về công việc của anh chị vội vàng đưa ra lời đề nghị mặc dù bạn rất muốn tạo mối quan hệ và xin một cuộc hẹn với đối tác nhưng không nên vì thế mà hấp tấp vùng vã không điều gì phá hủy một mối quan hệ nhanh hơn sự áp đặt và thúc hối họ phải mua hàng hay giới thiệu bạn với người khác. Bạn hãy nói: "Liệu tôi có thể gọi cho anh chị vào tuần sau để mọi chuyện để hiểu rõ mọi chuyện để nói rõ mọi chuyện hơn không? Hoặc liệu tôi có thể gọi cho anh chị vào tuần sau để nói chuyện nhiều hơn không? Xây dựng quan hệ với khách hàng và đối tác là cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà đưa ra những lời đề nghị mang tính áp đặt đối phương. Hãy nói những câu như Tôi dự định mời một số đồng nghiệp và khách hàng để ăn tối tại nhà vào thứ Bảy tới. Sẽ vui lắm. Các anh chị sẽ hưởng ứng, sẽ thưởng thức những món ăn ngon và có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người. Hãy gọi cho tôi vào thứ Tư nếu anh chị muốn tới nhé. Quy tắc thiết lập quan hệ trong các tình huống xã hội những cuộc gặp gỡ thông thường cũng là một cơ hội để bạn thiết lập quan hệ kinh doanh nếu bạn biết cách ứng xử khéo léo hãy mở đầu cuộc đối thoại bằng những chủ đề chung nhất và phổ biến nhất trước khi đề cập tới công việc cố gắng đừng phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn sau khi giao tiếp với một người trong các sự kiện mang tính xã hội chẳng hạn như giới thiệu ngay sản phẩm dịch vụ của bạn trước khi gây được thiện cảm ở họ hầu hết những người tham dự các sự kiện mang tính xã hội là để giao lưu và gặp gỡ bạn bè, hơn là để được chào bán một sản phẩm hay dịch vụ, một hợp đồng bảo hiểm hoặc một cơ hội đầu tư nào đó. Bạn hãy trò chuyện thân mật về các đề tài phổ biến như thể thao, điện ảnh, du lịch, ăn uống, sở thích, âm nhạc, những cuốn sách hay, những người bạn chung của cả hai người. Văn hóa hay những tin tức mới nhất Trên báo chí để tạo dựng quan hệ Và lòng tin với người đối diện Trước khi đề cập đến công việc Hãy dần dần xoay chuyển mặt Đối thoại để người khác không cho rằng Bạn đang tận đang tận dụng thời cơ Trao danh thiếp cho tất cả mọi người Nếu hành xử như một người bán dạo qua đường Đang cố gắng chèo kéo mọi người Thì bạn đang đánh mất thiện cảm của họ Và có thể bạn sẽ bị cô lập ngay đấy Vì vậy Bạn chỉ nên trao danh thiếp cho những người yêu thích và tỏ ra hứng thú với sản phẩm hay dịch vụ của bạn, hoặc muốn tạo quan hệ với bạn mà thôi. Bạn có thể nói, nếu anh chị đã hỏi thì tôi xin gửi anh chị danh thiếp này, hãy gọi cho tôi nhé. Hỏi thúc một người, mọi người bàn bạc về công việc, tỏ ra quá phấn khích và hài lòng có thể khiến mọi người xa lánh bạn và bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Bạn có thể thăm dò phản ứng của họ bằng cách đề cập một vấn đề công nghiệp, công việc trong lúc trò chuyện. Nếu thấy họ có vẻ lãng tránh, bạn hãy đề nghị gọi lại cho họ một vài ngày tới. Bạn hãy nói, Sarah nói rằng anh chị đang tìm một căn nhà mới. Tôi đang kinh doanh trong một lĩnh vực trong lĩnh vực này và tôi sẽ tìm giúp được anh chị đấy. Có lẽ hôm nay không thuận lợi để chúng ta trò chuyện sâu hơn, nhưng nếu anh chị thấy không phiền, tôi sẽ gọi cho anh chị vào tuần sau để cùng thảo luận về đề tài này lãng tránh những đối tượng không tiềm năng những kẻ chuyên đi săn khách hàng tại những cuộc họp mặt đông người sẽ không ngần ngại kết thúc cuộc trò chuyện nếu họ cảm thấy người đối diện không phải là khách hàng tiềm năng và lập tức đến làm quen và tiếp chuyện với một khách hàng khác bạn hãy là một hãy vào một phút để trò chuyện thân mật với tất cả mọi người hỏi vì sao Xin lỗi. bạn hãy dành một vài phút để trò chuyện thân mật với tất cả mọi người Bởi vì bạn không thể biết trước ai trong số họ sẽ giúp ích cho công việc của bạn Hoặc bạn có thể giúp đỡ cho họ hay không Bạn có thể nói thật hứng thú khi được trò chuyện với những người như anh chị Tự ái, tức giận khi có người lợi dụng hay khai thác thông tin từ bạn Thường thì người ta sẽ tận dụng cơ hội để hỏi xin lời khuyên Nếu họ gặp một bác sĩ một nhà môi giới hay bất kỳ một chuyên gia nào Tại những sự kiện quan trọng Hãy khơi gợi sự tò mò và hứng thú của họ Đối với bạn và thiết lập một cơ hội hợp tác lâu dài Bạn hãy giúp họ một vài lời khuyên bổ ích Và sau đó nói rằng Để có những lời khuyên tốt nhất Thì tôi cần hiểu cặn kẽ hơn Về hoàn cảnh của khách hàng, của anh chị Hãy gọi đến văn phòng, phòng chúng tôi Hoặc cho một số điện thoại Để tôi có thể liên lạc Khi đó chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn Bây giờ bạn đã biết cách giao thiệp ứng xử với một người một cách khéo léo và đúng mực để xây dựng các mối quan hệ, làm ăn mới. Cơ hội đã đến và bạn đã nắm bắt được. Vậy nên, bạn cần cố gắng để phát triển và duy trì mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp và bền chặt hơn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với 7 cách hiệu quả giúp mở rộng và duy trì các mối quan hệ. Cơ hội Danh từ chỉ một dịp thuận lợi để đánh tan sự thất vọng của bạn Đây là trích dẫn của Ambrose Bees Sinh đạo 1842 mức năm 1914 Một nhà văn người Mỹ Charles M. Watt Cựu giám đốc công ty TAP Velaham Kể rằng có lần ông suýt để lỡ một cơ hội kinh doanh tốt Tôi đã quên bẳng cuộc gọi cho một khách hàng trong suốt 9 tháng Vì vậy tôi xem nó là ưu tiên hàng đầu của tôi trong ngày hôm sau và tôi đã thành công cuộc gọi đó mang lại cho tôi một đơn đặt hàng trị giá 2 triệu đô la không phải bất kỳ mối quan hệ nào cũng mang lại những kết quả tốt đẹp như câu chuyện của nhà triệu phú suave nhưng nhìn chung chúng vẫn sẽ tốt hơn nếu bạn sớm có chiến lược duy trì và phát triển các mối quan hệ có thể bạn sẽ phải dành thêm thời gian và các chi phí để vun đắp cho một số quan hệ nhưng đừng nản chí bởi nếu thành công kết quả mà bạn thu được sẽ vượt xa những khoản chi này sau đây là 7 cách giúp bạn phát triển và duy trì các mối quan hệ Một, viết vài dòng gửi đến người mới quen sau buổi gặp mặt Hãy gửi một bức thư đến người bạn vừa quen Nói rằng bạn rất vui được làm quen với họ Và mong muốn duy trì mối quan hệ này Hãy viết ngắn gọn và chân tình Chẳng hạn Tôi rất vui khi được làm quen với anh chị Tuần trước, buổi tiệc thật ấn tượng Tôi hy vọng anh chị cũng hài lòng và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Hãy gọi cho tôi nếu anh chị hoặc bạn bè của anh chị cảm thấy hứng thú với chấm 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 sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Tôi sẽ rất vui nếu được tiếp chuyện với anh chị cũng như bạn bè của anh chị. Chú ý, dù gửi qua đường bưu điện hay qua hộp thư điện tử thì bạn cũng nên mở đầu mở đầu như sau. Tôi rất vui được gặp anh chị tại chấm chấm diễn ra vài ngày trước tôi cũng rất hứng thú khi chúng ta bàn về chấm 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 đừng quên kiểm tra lỗi chính tả và ghi đúng tên người nhận trước khi bạn gửi hai gửi một bài báo hoặc tư liệu bổ ích một cách đơn giản khác giúp bạn duy trì và phát triển mối quan hệ với người bạn mới chính là hãy gửi cho anh ấy hoặc cô ấy một bài báo phù hợp số điện thoại địa chỉ trang web hoặc một số các tài liệu có ích tiếp tục Nguyên tắc quen thuộc tối giảng tất cả những câu từ không cần thiết Chẳng hạn bạn có thể viết như sau Đây là bài báo và địa chỉ trang web số điện thoại Mà tôi đã đề cập với anh chị Hy vọng chúng sẽ có ích Hay gọi cho tôi nếu anh chị hoặc bạn bè của anh chị Cảm thấy hứng thú với sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi Tôi sẽ rất vui nếu được tiếp chuyện với anh chị Cũng như bạn bè của anh chị Ba gửi lời cảm ơn khi bạn nhận được một lời khuyên bổ ích từ người bạn mới. Sự khéo léo trong giao tiếp được thể hiện qua việc chú ý lắng nghe và tiếp nhận những thông tin từ người đối diện. Một bức thư cảm ơn được gửi đến họ sẽ là cách giúp bạn phát triển mối quan hệ mới này và cũng cho thấy rằng bạn trân trọng cách giúp đỡ, bạn trân trọng sự giúp đỡ của họ. Bức thư cảm ơn của bạn có thể được viết như sau: Tôi đã làm như lời khuyên của anh chị là liên lạc với chấm 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 và tìm hiểu về chấm chấm chấm. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào tuần tới để bàn bạc bà về vấn đề sâu hơn. Tôi cũng giới thiệu tên anh chị với ba trong số các khách hàng của tôi đang có nhu cầu về chấm chấm chấm. Nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề chấm chấm hoặc nếu cần tôi hỗ trợ, xin gọi cho tôi. Chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé. 4. Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng tiềm năng của bạn. Sau khi tiếp xúc lần đầu và nếu cảm thấy hài lòng với những người bạn mới Hãy giới thiệu họ với đồng nghiệp và tạo điều kiện cho họ làm quen với khách hàng khác của bạn Hãy làm những gì bạn có thể để giúp đỡ và hỗ trợ họ một cách nhiệt tình 5. Mở rộng mối quan hệ bằng cách giới thiệu người bạn mới quen với những người khác Cách tốt nhất để duy trì một mối quan hệ là phát triển và mở rộng nó hãy tưởng tượng khách hàng tiềm năng của bạn sẽ vui như thế nào nếu họ nhận được từ bạn một bức thư có nội dung như sau tôi biết một vài người có thể quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của anh chị tôi đã giới thiệu tên và nghề nghiệp của anh chị và họ nói rằng rất muốn gặp anh chị hãy liên lạc với họ và đừng quên kể rằng kể tôi nghe mọi việc diễn ra như thế nào nhé tôi cũng sẽ rất vui nếu được anh chị giới thiệu cho một số bạn bè Người thân đang có nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ của tôi. Hãy giữ liên lạc và cùng hỗ trợ nhau nhé. Sáu Tặng quà. Nhiều người rất thích nhận quà qua đường bưu điện. Nếu bạn có sản phẩm mẫu hay một món quà nhỏ tượng trưng cho công việc của bạn, thì bạn đừng ngần ngại gửi tặng nó. Đôi khi, một món quà chỉ trị giá vài đô la nhưng để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người nhận và họ sẽ không ngần ngại giới thiệu cho bạn một số người có thể giúp cho công việc của bạn đừng quên ghi chú và bức thư gửi kèm gửi tặng kèm rằng hãy giữ liên lạc và gọi cho tôi nếu anh chị hay bạn bè của anh chị có chút nhu cầu và quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi 7 ghi lại thông tin về những người mới quen vào danh sách các mối quan hệ của bạn đôi khi bạn sẽ phải mất vài năm để có thể để có thể những nỗ lực của bạn trong việc duy trì một mối quan hệ được đền bù xứng đáng. chẳng hạn, tôi biết một huấn luyện viên thể hình đã không ngừng gửi những tấm bưu thiếp, bài báo hay hàng khuyến mãi đến một người bạn mà cô ấy có dịp gặp tại câu lạc bộ. năm năm sau, người bạn của cô một nhà tổ chức sự kiện đã mời cô đến diễn thuyết tại một sự kiện quan trọng. sự nhẫn nại và lòng kiên trì đã mang đến một kết quả xứng đáng khi duy trì và phát triển một mối quan hệ. Thông điệp quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ cùng bạn chính là mọi sự kiên trì luôn được đền bù xứng đáng. Đôi khi, cơ hội không đến trực tiếp từ người bạn mới mà đến từ những người quen của họ. Vì vậy, bạn đừng ngại xây dựng mối quan hệ với những người bạn mới quen. Tiếp theo, Hà xin mời mọi người đến với bảy bí quyết xây dựng quan hệ bền vững. Quan hệ kinh doanh thường bắt đầu từ bàn ăn. Đây là trích dẫn của Lawrence. Stowell, sinh năm 1745, năm 1836, một luật sư người Anh. Nếu bạn có cơ hội gặp gỡ những vị khách nổi tiếng và quyền lực tại một buổi tiệc tối, một buổi vận động nguyên góp hay bất kỳ một sự kiện xã hội nào, bạn cần có cách tiếp cận và giao tiếp thật khéo léo và phù hợp với từng đối tượng hay nhóm người khác nhau. Đừng quên tìm hiểu về sự kiện sắp diễn ra để chuẩn bị những cuộc chuyện trò ấn tượng. Sau đây là một số chiến lược hữu ích bạn có thể tham khảo. Một, tìm hiểu danh sách khách mời, thành viên và các đối tượng tham dự. Truy cập thông tin trên mạng Internet về tổ chức hoặc các vị khách mà bạn đang có ý định làm quen. Hai, gửi đến họ một email nói rằng bạn rất mong chờ sự kiện này và sẽ rất vui nếu được trò chuyện với họ. Bạn cũng có thể gửi kèm một câu hỏi để họ trả lời, để có địa chỉ email của họ. Bạn có thể hỏi người tổ chức hoặc tìm ra tra, tra tìm trên danh bạ. 3. Tìm hiểu trang web của các cá nhân tổ chức hay công ty mà bạn muốn tiếp cận. Cập nhật thông tin về những bài báo mới nhất có liên quan đến họ và ghi nhớ những điểm quan trọng để lòng vào cuộc trò chuyện giữa bạn và họ. 4. Đề nghị người tổ chức hay một thành viên giới thiệu bạn với 2 hay 3 vị khách tham dự. Chẳng hạn sau một vài phút trò chuyện, bạn có thể nói, anh chị vui lòng giới thiệu tôi với những người bạn của anh chị nhé. 5. Nói với họ rằng bạn rất hứng thú với công việc của họ, với những dự án thành quả và thậm chí là hội từ thiện của họ. Bạn có thể bắt chuyện như sau. Tôi rất hứng thú với dự án chấm chấm mà anh chị đang tham gia. Hoặc bạn có thể nói, anh chị đã làm gì đó như thế nào? 6 xin lời khuyên từ họ, chú ý lắng nghe và hãy để họ thoải mái thể hiện bản thân mình. Rất nhiều doanh nhân thành đạt cảm thấy hứng thú khi chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người khác. và có thể đưa ra lời đề nghị như sau, anh chị có lời khuyên nào cho những người mới gia nhập vào ngành nghề này không? 7. Nói với họ rằng bạn mong muốn được gửi đến họ một số tư liệu mà bạn tin là sẽ rất bổ ích và thú vị đối với họ. Sau đó, xin địa chỉ, số điện thoại hoặc danh thiếp. Đây cũng là lúc bạn trao danh thiếp của mình. Thiết lập mạng lưới quan hệ là một phương pháp thú vị và hữu hiệu giúp bạn tìm kiếm những nguồn khách hàng mới, xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ nhau trên hành trình. Các bên cùng có lợi. Nếu bạn đã sẵn sàng gặp gỡ những người bạn mới, đừng ngần ngại bắt chuyện và phát triển mối quan hệ này. Bạn có thể sẽ trở thành một chuyên gia xây dựng quan hệ rất thành công đấy đến đây thì chúng ta cũng vừa kết thúc chương 10 của quyển sách. Bà không biết rằng điều động lại trong các bạn ở phần chương 10 này là gì ạ? À? Rõ ràng là để thiết lập một mối quan một cái mạng lưới quan hệ kinh doanh cực kỳ quan trọng không chỉ trong kinh doanh mà cả trong giao tiếp cũng như trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy. Nếu như chúng ta có một cái vòng giao thiệp rộng và có một cái mạng lưới bạn bè tốt thì chắc chắn nó cũng hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Vậy thì để xây dựng được một một, một cái mạng lưới quan hệ bạn bè như vậy thì rõ ràng nó rất cần rất nhiều yếu tố. Nhưng một trong những yếu tố trong đó rõ ràng là nó phải xuất phát từ chính chúng ta, đó là chúng ta có muốn uh, xây dựng mối quan hệ này hay không và chúng ta có muốn giữ cho mối quan hệ này tốt đẹp hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta xây dựng mối quan hệ này dựa trên tinh thần là cùng nhau phát triển hay hỗ trợ lẫn nhau. Hay là chúng ta chỉ xây dựng mối quan hệ để đạt được mục đích là việc buôn bán sản phẩm hoặc là để chúng ta có khách hàng mà thôi. Thì chúng ta cũng cần nên suy nghĩ kỹ. À, Thật sự thì nếu như mà việc bạn xây dựng mối quan hệ chỉ để được có khách hàng thôi thì việc đó sẽ không bền. Bởi vì khách hàng của bạn lúc đó họ chỉ là người mua sản phẩm và khi chúng ta không xây dựng được cái mối quan hệ rõ ràng với họ thì sau này họ có thể tìm thấy những công ty khác tốt hơn hoặc những sản phẩm và dịch vụ khác tốt hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ bị mất rõ ràng để có được một cái vòng quan hệ rộng và bền đẹp và chúng ta hỗ trợ họ cũng như họ hỗ trợ chúng ta đó là một điều sẽ giúp chúng ta dễ dàng thăng tiến hơn cũng như dễ dàng có được thêm những khách hàng mới cũng như những mối, mối quan hệ mới chất lượng hơn đúng không ạ và một điều nữa đó là nếu như bạn muốn có khách hàng cũng như bạn muốn có những mối quan hệ mới thì bạn phải là người chủ động và um, chúng ta chủ động thì rõ ràng để chủ động được thì chúng ta phải có sự chuẩn bị Vậy thì trong bất cứ một cái buổi gặp gỡ nào buổi hẹn nào thì chúng ta cũng phải biết đối tượng của chúng ta ở những buổi hẹn đó là ai uh, khách hàng là gì rồi họ có những quan tâm, những cái nhu cầu về sản phẩm nào, chẳng hàng thì chúng ta để có cái um, Thông tin để chúng ta phải trao đổi với họ Để tạo thiện cảm với họ đúng không ạ Thì đó cũng là một trong những điều Mà Nguyễn sách này gợi ý cho mọi người Và rất hy vọng rằng mọi người sẽ áp dụng Những điều này trong cuộc sống của mình Và hãy phản hồi cho Hằng biết những cái điều mà bạn đã làm Những điều nào bạn cảm thấy phù hợp với bạn Và bạn đã làm rất tốt Và những điều nào mà chưa phù hợp Hoặc bạn làm vẫn làm chưa tốt Thì bạn có thể phản hồi lại thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu Và cùng nhau à, chỉ cho nhau Hướng dẫn cho nhau những cách thức Để chúng ta thực hiện được tốt hơn mọi người nhé Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người vào Ngày mai trong buổi tập sách Nói ra kết với chúng ta Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của quyển sách Là sức mạnh ngôn từ trong quan hệ Khách hàng và nhà cung cấp Rất là vui à, Bây giờ thì Hằng phải nói lời Tạm biệt các bạn rồi Bye bye, hẹn gặp lại